0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av Mjällby AEF. Välkomna ska ni vara tillbaka till laget med fat, Mjölvi såklart. Mitt namn är Albert Zernemång och med mig här idag har jag ingen mindre än Mikael Zernemång. Tjena, tjena! Hur känns det så här direkt efter vinsten? Första vinsten i Allsvenskan 2021. Det känns ju helt underbart. Jag bara säger så här. Zigge, zagge,
1: zigge, zagge, oj, oj, <skratt> <skratt> Sassa sa mandelmassa. Vi, vi vill höra nätet rassla. <skratt> oh.
0: <skratt> vi har precis sett färdigt matchen mellan Mjällby och Degerfors. Första mötet för de här båda lagen i allsvenskt sammanhang och matchen slutar 1-0 till Mjällby. Första målet för säsongen och 3 poäng på Strandvallen. Vad säger vi lite snabbt snabba tankar kring hela grejen? Mjällby
1: spräckte äntligen målnollan efter 320 minuter, alltså i 50 minuten avgjorde Bergan för Mjällby.
0: Och det var ju han som skulle göra det.
1: Idag var det det, ja. Han hade väldigt många bra
0: chanser. Och det läget där han sätter den, det går inte att missa. Så det är ett tacksamt läge att få. Och äntligen så känner vi väl att vi är igång den här säsongen.
1: Denna tripppoäng satt väldigt fint och vi hade ju en härlig hejaklack med från silla striparna matchen igenom åtta personer som satt på extraläktaren och skrek så mycket de åkade hela matchen.
0: Ja, jag skulle vilja säga att de stod upp på extraläktaren där och höll igång i 90 minuter, eller 93 minuter till och med. Det var inte tyst i många sekunder därifrån och det är riktigt roligt att höra och riktigt roligt att se supportrapparenan och det, det måste ju ge ett lite extra stöd, man hör att skriks till lite då och då och spelarna får den här extra pushen som de inte har fått egentligen på ett och ett halvt år. Så att känslan att
1: gå fram till hejkläcken och tacka dem efter matchen måste det vara lite speciellt för spelarna.
0: Ja, Jesper Johansson körde ju den där den välberömda sången också. Fick man ju inte God. se sändningen men jag såg den på Instagram nu i efterhand. Så okay. det, det känns bra och dansen är i omklädningsrummet efteråt. Det var mycket glädje, champagne upp i taket och ja... Ett väldigt, eh, ett väldigt härligt avslut på den fjärde omgången i Allsvenskan denna säsongen. Man ställde upp i matchen på ett liknande sätt som förra matchen. Eh, samma backlinje förutom då Ivan Kritschak som kom in där istället. Och Brolin stod kvar i målet. Vi hade ett mittfält av Blomqvist, Ado och Jesper Gustafsson. Och ett anfall med Löken och Bergström. Joel Nilsson och Kadir Hodsic var ute på sina kanter i vanlig ordning. Och... Inför matchen så snackades det om Battilson nummer nio i dg som gjorde en bra match förra veckan mot Göteborg. Och det var ju den spelaren som Mjälby-försvaret skulle hålla ögonen på i denna matchen. Jädler sa också innan matchen där i en liten intervju att idag är det dags att vara med från start och vara modiga och stå rätt i försvarspositionerna och pressa och våga skapa framåt.
1: Tyvärr inleder ju Mjällby inte alls på det sättet som man då har tänkt sig för att det är ju Degefors som tar tag i takpinnarna från start och eh, Kritzak blir ju varnad redan i tredje minuten. Eh, det är Degefors som har ett skott, det blir räddning för Bolin och går till Hörna. Så att eh, ja, inledningen är ju klart till Degefors.
0: Ja, första tio minuterna matchen egentligen, eller första femton, känns lite skakigt. Degefors kom fram ganska mycket på sin offensiva högerkant och kom förbi och fick en del farliga instig mot mitten som, som Prolin ändå lyckades rädda där ett skott bland annat. Och vi fick lite statistik mitten av matchen att de senaste tio matcherna som Jälbi har mött nykomlingar som har faktiskt inte lyckats vinna. Så det var ju bara en rolig grej det och slå hål på den myten också. Mm.
1: Fyra oavgjordade och sex förluster har det då blivit. Och idag blev det vinst. Ja, första minsten mot en nykomling på de senaste elva matcherna då.
0: Degelfors offensiv lugnar man läser, lite efter en kvarts spelad ungefär. Mjällby är uppe i det offensiva straffområdet i minut 18 där Jakob Bergström blir nedplöjd av målvakten i Dgfos. Tyvärr så är Bergström offside, annars är jag ganska säker på att den situationen hade slutat med en straffspark till Mjällby. Och korta efter så är ju Jesper Gustafsson het in i straffområdet i Duell med målvakten.
1: Och, så, och minuten därefter så har ju faktiskt Degefurs ett mål inne men det avblåst för offside. Och det är efter ett skott, det blir en retur och det kommer till en Degefurs-spelare som står precis framför Brolin i målet och peta in den, men, men han är i ett offside-läge som ty är.
0: Ja, det ser ändå ut som att Brolin har ganska bra koll på att han är offside. Han står precis framför honom och man ser att han är bakom hela backlinjen. Så det är... Det är att domarna ser det också, att han står offside där. för annars hade det varit ett väldigt tungt mål att släppa in eh, precis när de Mjölby har tagit tag lite i taktpinnen och i matchen.
1: Och strax efter
0: offside-målet
1: så har de även ett skott tätt utanför eh, Digefoss. Och den eh, var väldigt nära att den har gått in.
0: Ja, borde egentligen själva skottet smita precis utanför Brolins högra stolpe, men även en spelare där i mitten jag vet inte om det är Bertilsson kanske som slänger sig fram med sulan först och är väl bara några centimeter egentligen från att stöta in den bollen i öppet mål. Så där var det nära. Om eh, Och Mjälby kontrar det där minuten efter det. Det var väldigt mycket som hände i denna här perioden av matchen. Eh, och kommer upp med Jesper Gustafsson som passar in bollen i mitten. Det blir lite stökigt där i straffområdet och Joel får till slut fram en klack till Bergström som skjuter på en DGF-försvarare som står på mållinjen i princip. Och där, där kändes det ju som att det var väldigt nära ett ledningsmål från Mjällby. Mm.
1: Målvakten är ju inte alls på plats i det läget utan han är ute vid eh, sidlinjen. Och, eh, ja, det blir lite eh, repris nästan som Bergströms läge då på Varberg hemma för, förra hemmamatchen.
0: Ja, kaosartat i straffområdet.
1: Jag skulle vilja säga att från match minut 25... Och i på resten av matchen så tar ju Mjällby en klar dominans om händelserna på planen. Jag känner att ja, de styr helt enkelt spelet mm. på ett bra sätt. Skapas en del chanser, Löken har något skott tyvärr dock högt över det. flera hörn, det. Alltså, ja, flera hörnor i slutet här på... Första halvlek, någon som nickas högt över, Joel har ett skott utanför och
0: ja. ja Vi skapar en hel
1: del chanser, dock inte de här riktigt heta lägna Så att efter första halvleken så är det ju två 2 i, i chanser på mål.
0: Nej, man går in i halvtidsvilan med energi, man känner att man har tryck framåt man skapar lite lägen, inte de här riktigt hundraprocentiga målchanserna det var ju den där i 25 minuten men annars inget där man förväntas till 100% att det ska bli mål utan man går in i halvtidsvilan med en bra känsla och man vill ju gå ut i andra halvvek och bara fortsätta köra på, det är väl tanken.
1: Och man ser ju då, alltså Mjäll bevisar ju en helt annan aggressivitet än vad man gjort i de tidiga matcherna tycker jag. Att man, man kämpar verkligen och man är heta och man är på motståndarna hela tiden och jagar. och Ja, en riktig bra kämpainsats idag. Ja, det är många sida. spelare som
0: lyfter sig väldigt många steg. Alltså om man jämför de senaste matcherna. Som spelar på väldigt mycket högre nivå idag. Det är som du säger aggressiviteten men även... Skärpan i passningar och man har det ser ut som att man har mer av en spelidé idag. Man, man hittar liksom ytor och man vet vad man ska passa direkt när man får bollen. Det blir aldrig, aldrig något kaos i passningsspelet. så Man kan rulla boll ganska lugnt på planen fram och tillbaka och få igång ett bra passningsspel också. Det har vi inte sett så mycket av än den här säsongen.
1: Och så, och så händer det då i den femte minuten i andra halvlek att... Jag tror det är Jesper Gustafsson som gräver fram en boll ute vid kanten och får fram den till Joel. Och han tar ju en löpning då från mittplan. Kommer i ett fritt läge till vänster om målvakten och får på ett bra skott men målvakten gör ju en enhasträddning. Och Bergan står då framför mål och bara kan stöta in bollen till
0: 1-0. Äntligen! Blev det jubel i soffan hemma?
1: Det skreks ganska högt här, ja.
0: <laughs> Samma här. Jag tror mina grannar undrade vad som på att hända. Men vi fick alltså äntligen se ett mål i Mjällby, femtionde minuten i matchen. Och det var ju en otrolig lättnad. En otroligt skönkänsla att se bollen gå in i nät. Och bergen står ju bara några centimeter från mållinjen egentligen, så där är det ju, där är det ju givet att bollen ska i mål. Expected goal snackar man mycket om. Och där, där måste det vara hundraprocentigt. Så Norrland spräcks. Och det var från... skönt för
1: Bergan som har skapat mycket chanser i matcherna tidigare denna säsongen så att han fick hål på det till slut så att säga.
0: Ja, verkligen. Och det blir en väldigt bra start på andra halvlek. Jag tycker direkt efter målet så känner man också att det blir en väldig energi i laget där man, man springer många extra meter som man kanske inte hade gjort om man inte hade fått in den här bollen i mål. Det är farliga chanser gång på gång. Därefter var nästan lite som man kände den här att det nästan skulle bli en liten ketchup-effekt som du snackade om där i förra poddavsnittet.
1: Mm. Jag går väldigt optimistisk i förra poddavsnittet Du gissade att Mjölby skulle vinna med 5-1. Men jag skulle ändå vilja säga att den här segern ändå känns känns som en riktig 5-1.
0: <laughs> jag fattar inte.
1: Nej, vi får se om du tar med det eller inte.
0: Ja, jag kan ta med det. Ni som vet, ni vet. Ja. Kan man säga så. Mm.
1: Som sagt, efter målet så har ju Melby en väldigt bra period. Löken är fram i ett jättebra läge. Målvakten lägger en inspark där bergaren är fram och hoppar. Och den är ju så nära egentligen på att den går in i mål efter att målvakten träffat honom. Och sen är det ytterligare att Melby har något skott. Och ja, de är väldigt heta den period. Men sen när vi närmar oss en timmes spel, då känns det som att ja. DG får på väg tillbaka in i matchen och känsligt som de tar tillbaka initiativet. Och de behåller väl egentligen det kan man säga i tio minuter. De kommer fram igen, har något skott över. De gör med en trippelbyte i 62-minuten. Och vi tror då att Bettit som ska gå ut men han är bara ute och prata med dem på bänken så han blir aldrig
0: utbytt. Ja, det är offensiva byten som görs där i. 62. minuten. Det är mycket, mycket satsning framåt för DG Foss. Såklart. De, de vill också göra mål. Det är det det går ut på. Men det är som du säger där fram till ungefär 70-72 minuten så har DG Foss tagit över taktpinnen lite grann igen. Det blir lite oroligt i laget för Mjällby Det är väl klart att man backar hem och är lite rädd om sin ledning som man äntligen har skaffat sig. Och då i 72 minuten så är det Mjölbys turiga byte där Andreas Blomqvist som kliver av och inkommer kommer Victor Gustafsson. Som jag sa i förra poddavsnittet är en spelare vi vill se mer av i Mjällby här säsongen. Man ser ju idag att de 20 minuterna han får han gör ju inte en miss på de 20 minuterna. Han är väldigt löpvillig, stark och ja, en bra bollkänsla. Ja, vi visar verkligen en inställning
1: efter inhoppet.
0: Ja, det är lite som vi har varit inne på och sagt innan. att De här spelarna som har varit med hela den resan från Division 1 de har en helt annan en helt annan historia i klubben och så fort de är inne på planen så är det bara fullt ös medvetslös i princip. Och sen bara några minuter efter det 75e minuten så gör Melbin sitt andra byte i matchen det är Ado som kliver av och inkommer Adam Pettersson, första matchen eller första inhoppet för honom denna säsongen. Och korta efter i en sekvens precis in till det bytet så är Mjölby en frispark.
1: Ja, när Kritsak kommer fram får dock Nicken över mål.
0: Ja, han var framme på några hörnor. Jag tycker hans insats är väldigt bra överlag vi ska snacka lite mer om varje spelarens insats lite senare. Men han är nära där. Nickar lite över tyvärr på en frisback från Löken. Ja, därefter så har
1: vi någon hörna, Mjällby och eh, Björkan. Du har ju en ypplig chans att och, eh... Punkterar matchen och sätter tvåan där. Men, men Nicken går precis utanför målvaktens vänstra stolpe.
0: Han kommer ju helt fri i mitten av straffområdet där. Och har ju en, en bra chans att sätta dit 2-0. Men bollen smiter utanför. Och på tal om bra chans att sätta dit 2-0.
1: Bergström har ju en ypperligt tillfälle när vi är framåt i sjunde minuterna. Så han är, blev fri från halva plan. Och... Eh, ja skottet det går utanför. Man ser ju då på prisen
0: att målvakten är på den. Jag är tveksam på en Bergström missade läget utan målvaktens touch på foten här faktiskt. Han vill ju ha hörna men han får ju inte det. Nej, man ser, man ser ju tydligt en touch från målvaktens fot men jag vet inte om den bollen hade har gått utanför ändå när man får ett sånt läge med så få minuter kvar och man har en ledning med 1-0 det är ju ingen superstabil ledning så att kunna sätta dit 2-0 i ett sånt läge är ju bara ett måste för att kunna punktera matchen. Det är ett väldigt bra läge. Tyvärr så är ju Bergen ganska trött. Han har sprungit mycket och han har krigat mycket i den här matchen. Så lite tidigare i matchen så han ha satt hit den där eller rundat målvakten men han, han var ju trött mot slutet, det kunde man se. Och det är ju det är inte så konstigt. Han var igång i 90 minuter så att säga.
1: Det var som och sa efter matchen att det var ett för bra läge för Bayern helt enkelt.
0: Ja, så fri ska han inte komma. Taylor Silverholt kanske skulle haft det där läget istället. En spelare som hade kunnat runda målvakten där. Men det ska vi inte snacka allt för mycket om. Nej. Lite senare sen så vänder ju spelet, att trycker på. Man flyttar fram allt man har i princip. Och då händer ju det som inte får hända egentligen för Brolin. Han... Ska vara lite kylig, ta emot bollen istället styr han ut den och skapa en hörna för Degerfors i 89: minuten. Det blir ju verkligen att man bjuder på en chans till att släppa in Degerfors i matcherna. Där var lite svettigt.
1: Och Kralj i Degerfors han får ju ett till ett stenåtskott. skott, men som tyvärr så går det skottet utanför då efter hörnan.
0: Ja, i 90: minuten gör också Mjällby sitt tredje byte. Löken kliver av och inkommer Taylor Silverholt. Man ser väl att det finns ytor att springa på så att få in en snabb Taylor Silverholt som kan sticka i djupled är ju bra för att kunna punktera matchen och spela färdigt de här sista tre tilläggsminuterna. Sen trycker väl Degelfors egentligen på och flyttar fram ännu mer folk till och med målvakten uppe i straffområdet och bollen kom in men Brolin får tag på den som tur är och deras målvakt blir varnad.
1: Ja, det är det Han blir till och med varnad för han stöter till Brolin i den situationen.
0: Och sen är det ju svettiga, svettiga slutminuter, det är lite skakigt. Och Brolin avslutar med att lägga en inspark som inte den han är mest nöjd över i denna matchen skulle jag tippa på. Där man egentligen kan skicka den långt så blåser doman av men den blir kort till en dg men när domar väl sätter pipan i munnen och blåser av matchen så är det ju en väldigt skön känsla att kunna gå från denna matchen med tre poäng.
1: Mm. Och för att inte glömma det med alltså 90 andra minuten så har ju DG för oss ett, ytterligare ett skott som jag tror Watson räddar Mjellby därför att, eh, att inte de inte ska kvittera. Han styr undan den helt enkelt som går till hörnan.
0: Ja det är väldigt upphoffrande för i många av många spelare i laget här de här slutminuterna. Men man lyckas ju stå upp och göra det och det är en väldigt, väldigt bra laginsats i hela matchen egentligen. Det är väl de första 10-15 minuterna man inte riktigt kom upp i nivå. Men annars tycker jag man gör en väl genomförd match rakt igenom på alla spelare.
1: Om alltså man tittar då på målchanserna på mål så har Mjälby tre stycken i andra halv och DGFos inte något. Så att målchanser totalt under matchen är 5-2. Till medbesördel.
0: Och Gädle, direkt efter matchen, han sa ju där bland annat att Bergströms friläge var för bra för Bergen som vi varit inne på. Han sa också att efter första 20 minuterna så började man få träff i försvarspelet. Man kände att man kom in i det på det, som man har, det sättet man har tränat på. Och där håller man ju egentligen positionerna väldigt bra igenom hela matchen, sen efter den första 20 minuters perioden. Och man är mer aggressiva idag på planen. Det syns att spelarna är. Verkligen vill vinna denna matchen och hur viktigt det är att ta en vinst i denna matchen åt en nykomling som Degelfoss. Så man checkar av boxarna för mål, för vinst och ja, Jadlis är ändå nöjd ut efter första vinsten denna säsongen. Ja
1: Det måste vara en oerhört lättnad för både honom och hela laget att få med sig den här segern. Det var verkligen i stort behov av de här tre poängen.
0: podden är som ni redan vet i samarbete med Unibet och jag citerar Genom både framgångar och bakslag så har idrotten alltid funnits där. Den har fått mig att jobba mot en dröm och den har lärt mig vikten av respekt och gemenskap. Så beskriver den hockeylegendariska målvakten Henke Lundqvist det här projektet då, mellan Unibet och 3030.se. Hela den här grejen är alltså en kampanj mellan Unibet och Henkel Lundqvist. Om ni går in på 3030.se ska kan ni läsa mer om vad detta är. Men i stora dag så är det 30 stycken föreningar som är med i utlottningen av 30 000 kronor. Det enda man behöver göra är att gå in på 3030.se och skicka in en ansökan om varför just din förening ska kunna få det här priset. Man behöver inte vara kund hos Unibet eller något sånt där utan det är bara gå in och skriva en motivering och motivera varför just ditt korpenlag eller din idrottsförening. Det kan vara på vilken nivå som helst, vilken idrott som helst, vilken förening som helst. Så in där och kika på det. Ja, vi tänkte gå igenom spelare och spelare i laget och nämna lite kort om var och en vad vi tycker om deras insatser. Så vi börjar väl längst bak i mål Samuel Brolin. Han fick stå även i denna matchen. Fortsatt förtroende efter hans premiär eller debut i Allsvenskan förra omgången. Vad tycker du om hans insats idag?
1: Jo men tycker jag gör det är jättebra fram till de sista minuterna. Jag vet inte riktigt vad som börjar hända. Då. Alltså det blir en osäkerhet här, liksom från 89 minuten minuter när han då missar den här bollen släppt släpper ut till hörna När han touchar den på något sätt. Uh, som du sa innan, han la boll. En, så, en uh, mm.
0: Han är ju ung, Litt... det får vi inte glömma. Och han har, han har inte den rutinen än i allsvenskan. Han gjorde ju sin debut förra omgången. Så att det är klart att det kommer säkert in lite näve där. Man kan ju bara tänka att man står står i målet och det att trycker på i slutminuterna. Och man vill ju så gärna liksom, komma från matchen med en vinst. Så det är klart att det är mycket... Han känner säkert mycket ansvar i målet av att avsluta matchen på topp. Men
1: annars gör han ju en, en jättebra insats, tycker jag. Sen har ju inte oss jättemånga så sagt chanser på mål, men han tar ju det han ska, helt klart. Så att, mm. bra
0: insats. Ja, jag tycker han är väldigt bra insats överlag ja, men i matchen. känns trygg matchen. i
1: målet om man bortser från de här missarna kanske då på slutet.
0: Mm. Jag tycker definitivt att han ska stå även i nästa match mot Östersund. Jag ser ingen anledning att flytta på honom. Han ska stå kvar mellan stolparna tycker jag.
1: Håller man nollan så brukar man få fortsatt förtroende. Jag Du det ska mycket till att man byter målvakt om
0: Mm. Går vi vidare och kollar i trebackslinjen så har vi från höger Max Watson. Vi var inne på det lite här nu precis att han gör ju ett uppoffrande jobb i slutmötet när han kastade sig rädda ett skott som egentligen hade kunnat gå in i mål. Det var överlag i matchen annars? Vad tycker du om hans insats?
1: Jag tycker han är en jättebra insats idag. Verkligen stabil i backlinjen så att säga. Ja, han är... och, med framme, och med framme flera gånger också på första situationen.
0: Ja, han är fruktansvärt stabil idag. Många nickar som han Lyckas nicka undan. Han ligger uppe tätt i rygg på alla DGFs offensiva spelare egentligen. Oavsett vem det är som är på hans kant så vinner han i princip alla de duellerna känns det som idag. Även Björk Ander gör en väldigt bra match om vi går vidare till nästa spelare i mittpackslåset. Några andra tankar från honom? Jag tycker att han är
1: från... felfri egentligen under matchen. Mm.
0: Han kliver ju fram lite mer än vad Åtson gör. Trycker till liksom in i mitten. Så att det aldrig riktigt blir de här farliga lägena. Han hinner ju, han hinner ju läsa av spelet bra dem här så det blir inga farliga kontringar. Eller så, utan han har koll i centralt i mitten.
1: Mm. Vi var ju lite reda för Bertilsson. Att han skulle röra runt lite med försvaret Men vi, som tidigare fick han inte... Fick inga större ytor tycker jag då, Så att man såg inte hans jättemycket.
0: Nej, faktiskt inte. Och det är ju tack vare Mjälby-försvaret. Det kan vi inte säga något annat från hela laget. Det är inte bara backlinjen som är ett bra försvarsjobb idag utan det är mittfältare och anfallare också som ligger bra i försvarspositionerna. Går vi vidare till nästa spelare då, Ivan Kritschak. Vi har varit inne på han lite tidigare. Ersätter Dan Klinkenberg idag. Jag tycker han tar vara på chansen otroligt bra.
1: Ja, Jag tror jag har hjärtat i halsgruppen. Jag kommer inte ihåg riktigt i vilken situation men jag att jag var rädd att han skulle nästan kunna få en varning till i matchen
0: i, i ett läge.
1: Tänkte, hade han fått rött där så hade du varit... Riktigt illa.
0: Ja, han spelar lite farligt i många situationer egentligen. Men jag tycker ändå att hans insats idag ger honom en solklar startplats även mot Östersund i nästa match.
1: Jag håller med dig. Han gör en bra insats.
0: Han känns ju som en spelare som sliter. Han är snabb. Han är inte lika lång kanske som Dan Klinkenberg. Men han kommer fram mycket offensivt också. Och det är ju i princip på alla Mjällbys offensiva frisparkar och även på hörnor så är det ju han som kommer flygande på och stolpen och nickar och slänger sig efter bollen. Så det är en spelare som verkligen krigar Man ser ju det liksom. Han har ju bruten handled på båda händerna. <laughs> ser det ut som. Men han ja, är en riktig kämpe. Det... Ja, jag tror det är en spelare som idag gör avtryck och visar att han vill vara med i Mjölby startelva resten av säsongen faktiskt. Han har gjort det bra i ursätt också. Man har hört, så... Nej, honom vill vi se med av. Går vi vidare och snackar om wingbacksen. Joel Nilsson, han gör en bättre match idag än senast. Idag kommer han runt lite mer. Det är även han som tar den där långa löpningen som leder fram till Bergströms 1-0-mål. Han är även framme några gånger till i matchen och skapar lite oroligheter för DGFs-försvaret. Vad tycker du om hans insats överlag?
1: Jo, jag tycker han har bättre insats idag, helt klart. Sen saknar jag fortfarande ändå lite att han har ju sin... Vad tycker om den? har ju sin snabbhet och han ska kunna ta sig runt fler gånger. Tycker jag han vad han gör? Sen kommer ju i bra läge då han tar långa löpningar och skapar då det här läget som gör att by kan göra målet. Så att säga så att. Nej men helt klart godkänner så då.
0: Mm. Och går vi över på andra kanten så är det Kadir Horsitz som springer där på vänster kanten. Vad tycker de om hans insats? Är han bättre bättre än Joel idag?
1: Ja, de blir kanske ungefär Han har ju ändå förmågan att tycka att finna fler bollar runt sin back, så att säga, motståndare. Så det skapas ju en hel del från den kanten.
0: Mm. Det är mycket passningsspel som går via honom när man, när man kontrar offensivt och vill rulla runt bollen också. Det är en spelare som är bollskicklig. Så, plus de här inläggen, frisparkarna, hörnorna. Han har en bra vänsterfot. Om vi kikar in på det centrala inre där har vi Ado, Blomqvist och Jesper Gustafsson. Deras insats idag, vad säger vi om den? Är det någon som sticker ut extra mycket? Jag tycker väl
1: de är ganska jämna. Visst, Jesper Gustafsson han kämpar ju hela tiden och han är uppe ganska mycket med anfallet idag ju. Så han springer mycket och Ja, jag är med i många situationer där det skapas chanser så att tycker jag att han kanske höjer lite över de andra två eh, Däremot är inte de andra varken Blomqvist eller Adob rått utan de eh, tycker jag är med på en bra nivå idag också
0: Ja, jag tycker Blomqvist jag gör sin över, överlägset bästa match idag i Mälby sedan han kommer tillbaka nu inför denna säsongen Väldigt mycket mer aggressiv idag och Jo, men hela laget med...
1: spelar ju på ett helt annat sätt i de här aggressivitet och det, det är ju viktigt att är, även mittfältarna är liksom på tårna så att säga hela matchen. Och det tycker jag med är idag.
0: Mm. Ja, Jesper Gustafsson är ju den som absolut syns mest av mittfältarna. Han är uppe och springer. Alltså han springer i princip full fart från minut 1 till minut 93, känns det som. Mm. Han står ju nästan aldrig stilla. Han måste ju ha en väldigt bra kondition och han gör ju det väldigt bra. Han stressar ju för spelarna hela tiden. Så han är en av de spelarna idag i Mjällby som gör bästa insatsen skulle jag säga. Kikar vi ännu mer offensivt i startuppställningen så hade vi Löken och Bergström. Bergström fick ju sätta dit målet så hans insats kan vi inte klaga på. Han vinner även mycket bollar och tar ner mycket bollar och han är otroligt stark idag. Han gör ju kanske sin bästa match idag också denna säsongen tycker jag.
1: Ja, utan tvekan åt bästa match för honom. Han har ju flertalet alltså riktigt bra chanser.
0: Och den känslan han har för att kunna hålla i bollen, alltså kunna ta in suga in bollen som kommer upp ja, antingen är från backlinjen eller från mittfältarna i Mjällby och hålla fast bollen även om han har försvarare, ja, men tre försvarare runt sig i vissa situationer och kommer ändå liksom igenom och kan spela vidare bollen. Så det är en otroligt viktig punkt i laget som man kan stabilisera kring. Sen kan man inte lita på honom allt för mycket heller, men han gör ju som du säger utan tvekan sin bästa insats den här säsongen. Och löken är också stabil idag, han kämpar på. Ja, det var det mycket krigar där med, så att, ja. Helt klart godkänner han också. Matchens lirare idag. Vem, vem tar det priset? Det gör ju början, helt klart.
1: Han får göra målet och han krigar enormt mycket hela matchen igenom. Så att skapa mycket. Och ja Jag tycker han är Matchens lirare idag Ja då
0: är vi eniga I den frågan ja, Det bra Spelarna som blir inbytta i matchen Vigge, Adam och Taylor De gör ju bra insatser Både Vigge och Adam får ungefär 20 minuter på sig Och spela idag Och jag tycker att De gör en bra insats båda två Vi har nämnt Vigge tidigare som kom in och gör ett riktigt bra avtryck i matchen Adam kom in, han gör ju inget fel i matchen men han syns inte riktigt lika mycket men han, han är ju lite mer defensiv så uppställningsmässigt. Taylor Silverholt får ju alldeles för lite speltid idag också tyvärr, men det är ju inte så konstigt att det bytet kommer så pass sent också för både Löken och Bergström gör ju riktigt bra matcher idag så det känns ju dumt att byta ut någon av de två tidigare än så. I och med denna segern ikväll mot Egefurs så klättrar Mjölbe till
1: tolfte plats i tabellen Så det var skönt att få lite distans till (laughs) botten-träsket. Träsket. Året var 1978. Mjällby var inne på sitt andra år i Division 2 Södra-
0: Gjorde man en ny förvärvning för denna säsong, 78?
1: Ja, man värvade Dick Andersson från Sulvensboj. Och han hade tidigare förflutet i Bromma-pojkarna. Man värvade även Lennart Weidenstorpe från IFK Karlssam, en unglovande talang. Och den tredje och sista värvningen var Sigvard Redskog från Jämsöks IF. Detta året började man möta storlag som man aldrig tidigare hade varit i närheten av att spela mot. Man hade Wolverhampton på besök i en uppvisningsmatch under sommaren. och Mjällby gjorde en kanionmatch och det blev en senkvittering av Wolves. och Matchen slutade 1-1. Man pratade också om tidernas match denna sommaren på Strandvallen. Man skulle få ett allsvenskt besök- för första gången på hemmaplan. Det var IF Göteborg som man skulle möta i Svenska Kuppen i sjätte omgången. Det blev ett prydligt publikrekord. Det kom 5148 åskådare. Dessvärre så gjorde Mjällby ingen bra match. Göteborg var alldeles för bra för Mjällby och matchen slutade 0-4. Målen gjordes av Tobias Nilsson som gjorde två stycken och Olle Nordin. Gjorde också två stycken. En annan känd spelare som deltog i mötionen var Ralf Edström. Ja, under denna säsongen låg Mjölby med i toppen av serien under hela säsongen.
0: Vilken plats slutade man på detta året?
1: Man kom fyra även detta år, samma som eh, 1977. Och belönades även denna gången då med de små bronsmedaljerna. Det var en väldigt tight tabell. Man hade bara tre poäng upp till Halmia som vann. Hade man vunnit mot Motalj med hemma istället för förlust så hade det ju varit att Mjällby hade tagit steget upp till Allsvenskan detta året. Det som påverkade mycket var att man hade mest oavgjorda matcher av alla lag i serien. Man spelade 12 stycken av 26 matcher oavgjort. Men det skulle bli fler segrar kommande säsong. Vi hörs i nästkommande nostalgihörna.
0: Denna podden är som ni alla redan vet i samarbete med Unibet. Och går man in på unibet.se-allsvenskan så kan man se alla bett som har med allsvenskan att göra. Kollar vi framåt mot nästa helg redan nu direkt efter vinsten så, här, så kan vi se att oddset för Mjällby-seger i matchen mot Östersund ligger på två gånger pengarna. Oddset för kryss 3.40 och Botta seger 3.90. Det är Odd som talar för Mjälbys favör vilket är roligt att se. Och Jag tror själv på att Mjälby vinner den matchen med stabila 2-1. Målskytt i den matchen tror jag blir David Lövqvist och Taylor Silverholt. Kom ihåg för att delta så bör man bara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Om du eller någon i din närhet skulle uppleva problem med spelandet.
1: Cigan är vår, Cigan är vår, vi har vunnit Sagan är, är, är vår Cigan är vår, Cigan är vår, vi har vunnit Cigan är
0: vår Hej Amelby! Oj, oj, oj Sigge, sagge, sigge, sagge Oj, oj, oj Vi hörs nästa vecka <laughs> Match nästa helg mot Östersund då kör vi igen.
1: Ja. Hej. Hej. <här> <här> Hej då. <här> Hej då.